0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Kan hverdagen bli litt mye for deg? Er du stressa Trenger du litt ro og fred i den kaotiske verden vi lever i? Da er nok resepten en liten dose ambient. For har du lagt merke til at alle yogaklasser, mindfulnesskurs, alle appelskurs, som skal gi deg en pause i det hektiske livet ditt, og ikke minst spillelister laget for å gi deg en følelse av zen, er lydlagt med samme type musikk. Den saktegående musikken som ikke tar noe plass og ikke vil styre følelsene dine. Denne musikken er det vi kaller ambient. Men hvordan ble ambient til? Og hva gjør den med oss? Velkommen til musikkrommet jeg heter Sande
1: Ipsil. Det går ikke an å om ambient uten å snakke om en helt central person, nemlig mannen som oppfant begrepet. Amen Grepperud er produsent her i musikkrommet. For, til forskjell fra mye annen musikk, som ofta blir till til gjennom lang tid av mange ulike miljøer, så kan man jo faktisk pinpointe vem som kom på dette konseptet, nemlig den levende legenden Brian Enoe. Og Eno er jo
0: kjent for veldig mye. Altså både sin egen musik, samarbeidsprosjekter og som producent for svære artister. Og bredden hans er ekstrem. Han har prodda for blant andre David Bowie, U2, Grace Jones og Coldplay.
1: Han har jo med musiken han har laget og fengt av massevis av mennesker som har skrudd på både anlegg og øreplugget på full guffe og sunget med. Och det står jo i sterk kontrast til den musiken som vi skal snakke om nå. Och for å finne ut hvordan Brian Eno ble
0: opphavsmannen til Ambient, må vi starte historien ett godt stykke før han ble født.
1: Tidlig på 1900-tallet driver noen få komponister og musikere og lager behagelig musikk som ikke hadde noen annen funksjon enn å være i bakgrunnen. Franskmann Erik Satie kaller komposisjonene sin i en period for möbelmusik. fordi den skal være en like naturlig del av rommet som sofaen, stolene och bordet lampa står på. Og etter hvert som blusen for sin storhetstid
0: var Blind Willie Johnson tidlig ute med en rolig gitarmusik som bare vugger en till en tilstand av ro.
1: 20-tallet blir selskapet Musak opprettet, eller Wired Radio Inc., som de kallte seg først. Og de hadde den smarte ideen å gi folk musikk via strømledningene. Inn i butikker og firmaer og heiser og korridorer. Altså, OG-strømming av musikk. Det, dette høres jo ut som science fiction. Ja, det gjør nesten det. For på den tiden her så har man funnet ut at en viss type musikk øker produktiviteten til arbeiderne og dermed lager musak-selskapet musikk som blir sendt til arbeidsplasser mot at de får betalt med en liten bolk av strømregninga, merket musikk. Men musikken går etter hvert også hjem til folket gjennom radio
0: på 1950-tallet, for musak, som nå er kjøpt opp av Warner Brothers, legger om driften og setter i gang storproduksjon av orkestermusikk, som er såpass behagelig og lett at folk ikke blir lei og skrur den opp. Og de produserer ekstreme mängder raden den, og selger til alle som vill ha litt bakgrundsmusik. Men etter hvert så blir det jo såpass mye av denne musikktypen, at det er naturlig at noen kanskje får
1: nok. Og rundt denne tida vokser en liten gutt opp i Storbritannia. Brian Peter George Eno bor på Östysten med en lillebror og en lillesøster. Og han er en smarting, som allerede rundt konfirmasjonsalder skjønner att han har null interesse av en vanlig utdannelse og jobb. Han vil holde på med kunstmaling och musik og søker seg derfor til kunsthøyskolen i byn Ipswich. Där
0: velger han seg bondeopptaker som instrument. Og det passer out there spesielt på mitten av
1: 60-tallet, så han viser seg å være en student som liker å eksperimentere. Og det blir lagt merke til av en lærer som hjälper till med flere sære musikkforsøk. For Brian Eno och læreren går sammen og tar av lokkene på flere pianoer som de sätter opp ved siden av hverandre foran en vägg. Försö pelma massor tennisbollar på tangenterna och stränga de fasta till för att höra vad slags musik som skapas.
0: Det hörs ju som drömmegymtimmen det där. Och etter skolegången så lagar Brian inom mer musik, både klassisk och soundtrack till en kortfilm. Och Brian tjänar till livets uppehåll med olika ströjobbar, bland annat blir han dealer inför elektronik når han köper gamle högtalare och lager nya kabinetter till dem för han säljer dem vidare. Han
1: trixar och fixar men virkar lite rättningslös. Men en kväll står Brian inne och venter. Han är på en T-bannestation i London. Och den tuben som ankommer ska ta ham videre på riktig väg. För när tåget stannar vid perrongen så går han in och sätter sig og i setet tvers overfor ham så møter han en kar som spiller musikk De to havner i prat og han blir introdusert for resten av bandet som går under navnet Roxy Music
0: Og Brian Eno havner mitt i den stilfulla glamrockgängen leda av den eleganta frontfiguren Brian Ferry och där tillpasser Eno sig sjapt och sminker sig enda mer än de andra men som står i en ring av synter när han spiller och brukar färdigheterna sine med tape recordern från studietiden.
1: Och den föran bruk för Eno Brian Ferry önskar sig ljuden av månen på ett av spåren på debutplattan till Roxy Music. Där lager Eno ett ljudlandskap som skall illustrere månelandningen.
0: Eno er med på de to første albumene deres. Men bandleder Ferry har problemer med att Eno får mer oppmerksomhet enn han. For Eno sine fans roper navnet han så høyt under konsertene at det overdøver vokalisten. Og gnistningene mellom de to Brian'ene
1: fører etter hvert
0: til att Eno och bandet går hvert til sitt.
1: Så da går Brian Eno solo och lager glammete rock på egenhånd. men med helt fritt spillerom for alle sine egne ideer, og det høres.
0: Og Brian Eno er mot minuten av 70-tallet gått i gang med att realisera sina mange visioner. Men en kväll ska
1: ändra både livet till Ino och musiken för alltid. London, 18 januar 1975. Brian Ino är ute och går en tur. Den typisk britisk vinter och resterna av höstbladen på backen är våta. Och i det Ino ska korsa en gata så glider han på lövet, akkurat i det en av Byns svarte taxier körer förbi og den treffer ham i beina, som gör at han smeller hodet i en parkert bil. Det er en alvorlig
0: ulykke, og folk fra pubben over gata samler seg rundt ham og sier «He's a goner». Brian Eno har ett stort hull i hodet, og når han blir hentet av ambulansen, må han holde skallen sin sammen med sine egne blodige hender.
1: Det ser bekmørt ut for 26-åringen. Eno får ikke bare en livstruende skade i hodet, for den ene lunga hans kollapser også i ulykken. Men det går heldigvis ikke så gærent som det kunne gjort, och etter en stund på sykehuset flyttes han hjem der han ligger på masse puter och dyner och er ganske hjelpesløs, för han har stora vansker med å bevege seg. Og en dag kommer veninna Judy Nyland på besök. og för å muntre han opp så har hun tatt med
0: sig en ny plate til han ever så si, ny och ny alltså en platta med harpemusik fra 1700-talet för det hun tänker att det er fint att höra på för en som er sengeligid.
2: I was confined to bed I couldn't move. But as she left she said shall I put a record
1: on? And I said please. And she put a record on and then left. Men han skönnar att volymen är allt för lågt. Det är så vitt han kan höra musiken. The
2: record was much too quiet.
1: But I couldn't reach to
2: turn it up.
0: Og til sin store frustrasjon for Brian Verken skrudde opp eller av musikken.
2: So I lay there first kind of frustrated by this situation. But then I started listening to the rain and listening to these odd notes of the harp that were just loud enough to
1: be heard above the rain. Det regnet som trommer på vindu blandet med den svake harpemusikken trigger noe i Brian. Förr fram var liten så har han blir dratt mot ting som kan göras så enkelt som möjligt. Och nu börjar han att lura, hur lite lyd ska egentligen till for å bevega noe i oss? And I suddenly thought of
2: this idea of making music that didn't impose itself on your space in the same way but created a sort of landscape that you could belong to, you could be part of.
0: Man tar med sig dessa tankene in i musiken som skapades till efterpå. Albumene som kommer samma år som olika og spesielt Discreet Music, er merkbart annerledes enn hans tidligere musikk.
1: Og det samme er samarbeidet med gitaristen Robert Fripp, deres dronete instrumentalmusikk for kallenavnet Frippertronics.
0: Fra midten av 70-tallet reiser også Brian Ino mye til Vest-Tyskland og samarbeider med fremoverlente krautrockere og det elektroniske musikkmiljøet der, og produserer platene til en annen brite som har flyttet dit, David Bowie. Brian veksler mellom å bo där og i London, og tilbringer naturligvis mye tid på flyplasser, og spesielt den som ligger i Köln. Etter mange turer begynner han å legge merke til det alltid er bevegelse på en flyplass.
1: Och det gir ham en idé som han bygger videre på, den han fikk da han lå bunnet til senga et par år før. For det å reise, det er jo stressende. Det er alltid mye å huske på, og rommet man befinner sig i, altså flyplassens avgangs- och ankomsthaller, de er jo litt kalde og fremmede for alle turistene og businessfolkene.
2: There's something completely wrong that people don't think about the music that goes into situations like this. You know, they spend hundreds of
1: millions of pounds on the architecture, on everything except the music. Så Brian ønsker å lage musikk som gjør det mindre stressende for de som skal fly. Og han starter på denne
0: oppgaven i et studio i Vesttyskland. Og til forskjell fra den gamle Muzak-musikken som ble spilt inn av svære orkestere, så går Brian helt nye og eksperimentelle
1: veier for å lage sin beroligende musikk. Ja, for i stedet for orkestermusikere så har Brian med seg tre vokalister i studio og han tar opp at de synger lange toner på teip og de ulike teipene sørger han for å ha forskjellig lengde slik at når han luper dem sammen vil de til enhver tid oppføre seg annerledes i forhold til hverandre og da forandrer musikken seg konstant selv om en nesten ikke legger merke til det. Og denne forskningen, eller egentlig leken med lyd, gir resultater. For i september 1978 gir Brian Eno ut sitt aller første album med denne nye typen musikk, og kaller det «Music for airports».
0: Detta albumet som startade som en idé på cykeleje til Ino utvecklar sig och till att bli
1: ett önske om att genuppliva en sjanger som mange hade fått upp i halsen. För i albumslivet lägger Brian Eno vem en forklaring på vad han har kokt samman på plattan. Han har nämligen så länge han kan huske varit irriterad på det gamla sällskapet som lagde bakgrundsmusik då han var barn. Ja, for Musack sprette musikken sin så mye
0: at det ødela på en måte rykte til den stillfarende musikken som ikke tar plass, eller heismusikk som alle begynte å kalle det.
1: Og det var jo ganske nedsettende. Så for å komme seg vekk fra det dårlige rykte til Musack, er han nødt til å gi sjangeren et nytt navn. I det samme albumnotatet så døper han musikken sin for «Ambient» og «Music for Airports» for prefikse eller for titelen «Ambient One». Altså, på ett
0: av sporene på plata, så har han 22 luper gående, der en av lupene bare er et pianoslag. En annen er to pianoslag. En tredje er vokalistene. Og så lar han lupene gå litt sånn tilfeldig og dynamisk om hverandre, slik at det føles levende og organisk, og ikke maskinelt.
1: Og det er kanske vanskelig å se for seg, men det er så såpass mye tilfeldigheter i denne måten å lage musikk på, så hver gang han trykker play på lupavspillingen, så blir det til noe nytt. Det er på en måte selvgenererende musik dette er. Altså det er jo nesten magi,
0: som en musikalsk evighetsmaskin. Og tenk at maskinell musik kan oppføre sig så uforutsigbart og ende opp som noe så vackert.
1: Och motsatsen till vanlig popmusik som gärna har en dramaturgi där man går fra A till B, så är ambient musik Brian mer som ett miljö du bara ska vara i. Det är formlösa harmonier som verken har dur eller mål, eller en klar känsla som skall förmedlas. Det föles som musik utan en plan, men likväl med ett formål.
0: Och Brian fortsätter att ge ut flera plattor under prefixet ambient. Hela 3 nya ambientplattor kommer ut i nästa 4 år.
1: Og mens Brian lager ambient-platene sine, så får han en interessant forespørsel fra en regissør. Al Reinert har nemlig funnet ut at NASA har filmruller med nesten 2000 kilometer opptak av Månelandingen fra 1969, som han vil lage en dokumentarfilm av. Og han vil ha med seg Eno for å lage musikken til den dokumentaren. Brian lagde jo et lite eksempel
0: på månemusikk til Roxy Music i starten av karrieren, men når han nå setter i gang med å lage et helt album med det, så går han grunnig til verks. Han researcher og finner ut att amerikanska astronauter fick lov til å ha med seg en kassett hver ute i verdensrommet, og blir selvfølgelig sykt nysgjerrig på hva slags musikk de da velger.
1: Og til sin store overraskelse, så viser det seg at de fleste velger å ta med seg country
2: which I thought was very interesting. That going out into space, you would literally take that Star Trek message, space, the new frontier. And so they took frontier music. I thought how lovely to do space music that's a really expanded psychedelic version of country and Western music.
1: on fortsetter sin eksperimentelle tilnærming til musikkskapningen kan man si og noe av det vakreste oppstår ved en ren tilfeldighet
2: I couldn't really make it work and then one day I turned the tape upside down and played the whole thing backwards and started working on on the reverse so some of those rather unexpected chord changes happened because they are in fact the reverse of what they originally were
0: I sommeren 1983 slippes prata Apollo, Atmospheres and Soundtracks. Og for en atmosfære vi får her.
1: Denne musikken inspirerer jo mange andre artister til å lage lignende musikk, og utover det neste tiåret så blir ambient utviklet videre og får undersjanger som ambient techno og ambient house.
0: Ja, for artister som Apix Twin, The Orb, KLF og ikke minst norske Biosphere tar sjangeren inn i 90-tallet, og derfra så går den i mange veier og utvikler sig på mange måter til musiken vi dag finner på alle spillelister og appene som skal gi oss ro, avkobling og fred, og i tillegg hjelpe oss med konsentrasjonen vår. For denne musiken funker jo i mange ulike settinger.
1: Ja, allt fra studenter som må pugge fag på lesesalen, spa kunder og høygravide som må roe ned før fødsel. For det er jo faktisk beroligende, helt på ekte. Forskning viser at denne musiken faktisk sänker pulsen vår og gör oss mer fokusert.
0: Och en hører jo spor av ambient till og med når man starter en datamaskin.
1: Mange har nok hørt Brian Enoes komposisjoner uten å være klar over det. Og i nu av de mest hektiske filmklaskerrna i Brian Enos musik en steigt d kontrast, For exempel i Trainspotting eller zombiefilmen 28 Days later.
0: Eno selv koinner jo ambienten som musik som ikke tvinger sig selv på dig og run du är i men skaper et landskap du kan være i og tilhøre.
1: Den skal, ifølge ham selv, være like deler intressant, som ignorerbar. Och da kan man se si at selv den denne typen svevende musik fantes før Brian Eno, så ble den aldri den samme igjen etter ham.
0: Du har hört en episode av musikkerommet. Hvis du likte det du hørte, anbefal oss gjerne til en venn. Denne episoden er laget av Amund Grepperud, Jean-Christine Sena, Nils Vingerei og meg, Sandeep Singh. Redaksjonssjef er Daniel Ramberg. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.